0: NRK. En av de beste arabiske novelleforfatterne akkurat nå bor på Island. Og det er jo kanskje litt pussy, men kollega Anne-Kathrine Strømme, du møtte palestinske Masen Marouf da han var i Norge i forrige uke. Hvem er han?
1: Han er... Egentlig palestiner, oppvokst i Beirut ført i 1978, og var da sønn av palestinske flyktninger, och og ble også selv kategorisert som palestiner, selv om han aldri da hadde i Palestina. I Beirut så jobbet han som journalist og som skribent, og han ble på et tidspunkt drapstruet fordi han selv som journalist hadde skrevet om en kollega som ble myrdet. Og da fikk han et sånt fribystipend av den forfatterorganisasjonen som heter Icon, som er et sånt fribynettverk. Og da kom han til to års opphold i Reykjavik, og siden har han blitt der, nå er han altså islendingen.
0: Så han ble værende der. han likte seg såpass godt.
1: Han likte seg godt, til tross for det brutale været som han sa til meg. Det kan han jo kanskje forstå. Men han har altså blitt Islandsk statsborger, og som palestinsk flyktning så hadde han ikke noen dokumenter på ett statsborgerskap, så det er faktisk islending han nå er da. Mm.
0: Du traff ham altså i Oslo i forrige uke i forbindelse med at han nå er oversatt til norsk for første gang, og det med novellesamlingen vitser til soldatene. Hvorfor skiftet han fra å skrive poesi, som jo er den arabiske sjangeren med høyest status, til å skrive noveller?
1: Ja, det lurte jeg også på, og det var rett og slett simpelt tyveri som gjorde at han ble novelleforfatter, og ikke noe valg han selv tog forteller Massen Maroff.
2: Well, I didn't choose to change actually. I was like in 2013. I had just finished my uh, latest poetry collection and I was sitting with some friends in Stockholm in a cafe and uh, the poems were on a notebook in my bag and a guy passed by and took the bag. Oh. He just stole the bag. He stole all the poems that I was about to send to the publisher. And I didn't have a copy because writing poetry, I, you know, it's like... You I do it by cannot, hand. Yeah, I cannot type poetry, you know, like... Funnily enough, this cafe is just facing the building where they decide Nobel Prize in literature. As we were sitting there, we are three poets sitting there and we are like just contemplating and imagining things. And suddenly I lose my notebook, you know. I don't dislike of course a drama, you know. I mean, I'm as a Palestinian, you know, I'm a dramatic being Palestinian. This is, you know, so then you have this big drama. And of course I never found the notebook, but since then like I never wrote poetry since that moment.
1: Har sitter alltså Masen Marouf på en fort i Stockholm, tvärs över gatan för Svenska Akademiens är lokaler. Han og vennene fantaserer om at de en dag skal bli funnet gode nok til å bli vurdert av selveste Nobelkomiteen. Så, så kjapt at de nesten ikke får det med sig, snapper en ty vesken til Maroff. Og i vesken, der har han alle diktene han har skrevet, som akkurat skulle leveres til forlaget. De har han skrevet for hånd, han har ingen kopi. Där og da var jag färdig med lyriken för att som började att skrive noveller
2: istället. I had in the beginning I never imagined people I didn't short stories. Then I found myself writing short stories. It happened like that. I didn't plan for it. Och Selo
1: Maruf utgångspunkt var skeptisk till novellgenren. Han han raskt ut at det var en form han likte diktene han hadde skrevet var egentlig ikke så forskjellige fra korte små noveller. What I like
2: about short story actually that it's a form of art that lives with us every day. If you ask me how are you, I have to tell you how I am anyway and I have to tell you something. It means I have to tell you a very minor story about me, you know. So we communicate by telling stories about each other. This constitutes friendships, uh, love stories, uh, acquaintances, All of, like, um, so of is, of til of
1: soldatene som nu har kommet på norsk er alltså hans första novellesamling. Den översatt til islandsk självfølgelig och till stora språk som kinesisk og engelsk. Mottagelsen fra kritikerna har vært svärt positiv. Vad han skriver om? Historierna utspelar sig i namnlösa byar där krig og voldelig konflikt setter sitt preg på menneskene. Dermed er fortellingene også brutale, men på en annen måte enn man kunne tro. Overraskelse, humor, en stor, ders surrealisme, og ikke minst et barns tanker i en verden med begrenset frihet, blandes på en helt uvanlig original måte. Slik hører starten av novellen Gramofon ut på arabisk og norsk.
2: Gramofon. Bare Abu Iliya kan al i Beirut خلال حصار. Han låg i første etasje under jorden, smal og rektangulær. Likner i design på en kjeks.
0: Baren til Abu Elia var den billigste barn i Beirut under beleiringen. Den lå i en kjeller og var smal og avlang. Tverrsnittet lignet på en gullvaffel. Men det var trykt der, eller ryktene skulle i hvert fall ha det til at det var trykt. Veggene skulle være av armert sement. Men det var ingen som hadde sjekket. Av og til satte Abu Elia opp en postkortbod i barn. Og noen ganger, mens bombingen var på det verste utenfor, tok de utenlandske gjestene han seg et kort og satte bekymringsløst i gang med å skrive postkort. Som om de var ute på piknik. Abu Elia sørget for å levere kortene til postkontoret dagen etter. Far betjente gramofonen i barn. I timevis sto han bak barn, og dreide sveiven på gramofonen, en gammel modell fra 1900, av merke Berliner for det var ikke noe strøm. Og belysningen i barn bestod bare av talglys. Noen ganger dreide han gramofonen saktere fordi han var så trøtt, og dersom det slo en bombe ned i nærheten, kunne han miste konsentrasjonen og dreie fortere. Og da ble sangen helt fordreid. Det var fars egen grammofon. Han hadde arvet den etter farmor, han hade spilt på den da han var liten. Han og Abu Elia hadde vært venner siden barneskolen, og det var far som foreslo at de kunne sette gramofonen i barnet hans. Far ble liksom en slags DJ. Han kom hjem ved dagry, og hvis jeg var oppe, ba han meg massere armene hans. Det likte jeg. Far døste alltid av mens jeg satt sånn og masserte de kraftige armene hans. Barn til Abu Elia ble truffet bare en gang en termobarisk bombe som traff hele blokka. Bomben trengte ned gjennom tre etasjer før den eksploderte, og moste hele byggningen som en overmoden pære. Far var selvfølgelig et av offrene.
1: Faren dör ikke, men han mister begge armene. Resten av sitt liv skal han bruke till å klage, till å hersje med familien, som hjelper dem som bäst de kan. Og på et tidspunkt spør han sønnen om man ikke like godt kan få ena av hans. Du klarer deg vel fint med en, sier faren i denne sjokkerende historien. Mazen Maruf skriver om barn som er preget av krigen, men som prøver å snose seg gjennom hverdagen som best de kan. Selv var han ikke spesielt interessert i litteratur som barn.
2: I always hated Arabic language, Arabic class when I was in school because of the teachers, you know. And I never imagined that I would I would write a book or something. It was out of my interest. And I was, I was in love with, with a girl, I was 15, she was 14, and I wanted to impress her, you know. So I, uh, I bought this book, it was like the most famous love letters in history. Mm -hmm. Because I didn't have any idea how to write a love letter. So I would go take the book and open it, like just arbitrarily, and choose a paragraph, and copy it, and then... Like, for example, maybe a letter from Napoleon uh, composed with a letter from, you know, Marquise de Saad or... all like. And she was very impressed, you know. She was 14, but then she broke up with me after three months, three months later. Maybe she found out, you know. But actually, the interesting thing is, like, maybe this was the first practices of, like, getting in contact with, with narrative styles... Then i found myself, uh, Snakker
1: han sant, uten, eller mytologiserer han omkring sin egen forfatterkarriere? Masen Maruf forteller i alle fall at han lånte en bok med kjærlighetsdikt, skrevet av berømte personer da han gikk på ungdomsskolen. Derfra rappet han små avsnitt, og selvfølgelig ble den 14 år gamle jente han var forelsket i betatt. Selv om hun droppet ham etter noen måneder, hadde Masen fått sansen for ord, og for ordenes makt and i think
2: this is the beauty of literature that it reproduces itself and it keeps like you know a, like a chain reaction it keeps on growing and growing and growing and going to different possibilities and more diversities and this what unifies us or makes us like be able to have one identity in a way that we can be connected through literature or art you know
1: litteratur dander kedereaktioner för att den ena berättelsen nytt og denne skaperkraften gör at kunst blir ett förbindelsesled mellan människor i Masen Marouf. Det måste ju vara fantastiskt bli översatt till så mange språk.
2: It's definitely good to share these stories with a vast number of audiences all you know, around the world. I think it's also important for the Arabic literature in a way that uh, that it opens up the scene to other, you know, uh, Arab writers or writers from the Middle East we live in a time where the media around the world, and especially the, the American media in general, want to tell you everything about sports, fashion, food, cars, tourism, but never about the culture of other people. All this hatred and racism and discrimination comes because we don't know enough about each other and we stereotype each other and, and you know, literature is very good form of just breaking through and opening up and making the perspective wider.
1: Künsten kan öppne vägar mellan folk og bygga ner främmadfrukt och rasism säger Masen Maruf som menar att all litteratur i grunden er politisk.
2: Every writing is a political writing. I think when I talk about the situation of the war, you know, if you want to read about the war or what kind of war, you go behind this fiction to see what was happening in Beirut. And we can make this literature abstract in a way that it doesn't have to refer to these political circumstances, but it always condemns and tells something about the horrifying consequences of these wars through, uh, through literature. In the Middle East we live lots of conflicts and um, we are not responsible about these conflicts all the time because Europe, big European countries, United States is always there and but the thing is like sometimes this reality is so strong that it paralyzes your imagination so that we see horrible scene, We hear hor horrible news that shock us, and that gets glued to our memory that we cannot run away from. And it is very bad for the imagination in a way that uh, it hinders the imagination and it paralyzes it. So writing imaginary stories you know, from such circumstances is also a good way to suggest that uh, war is not as powerful
1: litteraturen trenger ikke referere til konkrete konflikter, men den kan likevel tematisere vold og maktmisbruk. Masen, som store deler av livet har levd med krigen helt inn på kroppen, legger til at hvis du vokser opp i en krigssone, kan til og med fantasien bli paralysert. Man klarer ikke å skape noe, alt blir lukket, håpløst, stengt. Å skrive fantasirike historier kan være en god måte å bekjempe krigen på, sier han. Det blir nesten som å nekte den å ta makt over tanker, følelser og skapekraft. Hans egne dikt kretser ofte rundt dagligdags eksistensielle utfordringer. Det var nesten som små historier, som mininoveller. Så kanskje han rett og slett skal takke den fyren som stakk av med den aller siste diktsamlingen hans.
2: When I wrote poetry I always thought all oh, this poem looks like a short story because the poems were always having a form of short story, very short story, so it was always narrative. I say actually hi to the thief who stole the. Really, I appreciate this guy, you know. I hope to meet him one day.